0: Durante las últimas décadas, los registros de temperatura han dejado una marca preocupante. Han comenzado a desviarse un grado del nivel que esperaríamos según los datos de este último siglo. ¿A qué se debe este cambio en las temperaturas? ¿Es simplemente un ciclo terrestre? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? Y lo más importante, ¿podremos afrontarlas? Debates Ideolíticos. Un programa con un presentador que de todo sabe y de nada entiende. Muy buenas. En el episodio anterior, La importancia de un grado más, primera parte, nos centramos en cómo afecta y cómo afectará el cambio climático a las reservas hidrológicas, los eventos climáticos extremos, el nivel y la temperatura oceánica y la disponibilidad de alimentos. En esta segunda parte nos centraremos en cómo afecta y cómo afectará a la aparición y transmisión de enfermedades y a la economía global. Y finalmente acabaremos describiendo las posibles soluciones desarrolladas por la comunidad científica que ayudarán a mitigar los efectos del cambio climático. Tal y como destaca el estudio de Beta Karaman y colaboradores del que hablamos en la primera parte, el impacto potencial del cambio climático en la salud humana será significativo. La salud humana se verá afectada de manera directa por el estrés térmico y las inundaciones, y de manera indirecta a causa de cambios en los patrones de transmisión de enfermedades y también a causa de la malnutrición consecuencias consecuencia de la disminución de recursos alimenticios e hídricos. El trabajo científico de Kasnes y Nettelman ha destacado cómo el cambio climático provocará cambios en la epidemiología de las enfermedades infecciosas y las enfermedades transmitidas por vectores, vectores como por ejemplo mosquitos y garrapatas. Estas enfermedades serán más comunes a medida que la tierra se caliente, por lo que para explicar este quinto apartado, aparición y transmisión de enfermedades, lo dividiremos en enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades infecciosas. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos como virus, parásitos y bacterias. La mayoría de los vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto a la sangre de una persona infectada, convirtiéndose el insecto en infeccioso y pudiendo desde ese momento transmitir el patógeno el resto de su vida en cada picadura. Por hacer una comparación con el COVID, cuya medida de prevención era el confinamiento, en este caso, estando encerrado en tu casa podrías fácilmente contraer una de estas enfermedades. Para comenzar con las enfermedades transmitidas por vectores y con objetivo de entender lo que ocurrirá en el futuro, vamos a mirar al pasado, más concretamente a hablar de lo que ocurrió con la conocida peste negra. La historia está completamente narrada en la tesis de Billits, publicada en 2007 por la Universidad de Nueva Orleans. La peste negra, conocida también como muerte negra, ha sido la pandemia más devastadora de la humanidad. Esta enfermedad estaba causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. El vector transmisor de esta enfermedad fueron las pulgas. Cuando las pulgas contraían la enfermedad, se formaba un coágulo de fibrina en el estómago de la pulga a causa de la multiplicación de esta bacteria. La formación de este coágulo ocurre a temperaturas inferiores a los 77 grados Fahrenheit, que corresponden a 25 grados centígrados, y cuando esto ocurre, produce una sensación insaciable de hambre en la pulga. Esto provoca indirectamente que la voraz pulga salte sobre cualquier cosa que se mueva independientemente de si es su huésped natural o no. La pulga moribunda será incapaz de saciar su hambre por lo que continuará moviéndose de huésped en huésped esperando en vano saciarla hasta que muera. De este modo, la enfermedad es capaz de transmitirse rápidamente. Sin embargo, durante el siglo XIV, una sucesión corta de cambios en el clima y pequeños diluvios en China provocó que los huéspedes naturales de estas pulgas, unos pequeños rodeadores silvestres, murieran en masa, obligando así a las pulgas insaciables a causa de la temperatura a elegir otros hospedadores, las ratas, que normalmente están en contacto y viven cerca de poblaciones humanas. La diseminación de esta enfermedad alcanzó su pico máximo entre 1347 y 1353. La revisión de Rudiman ha estimado que la reaparición de esta bacteria a lo largo de la historia ha provocado la muerte de 100 a 150 millones de personas siendo el 25 al 40% de las poblaciones de Euroasia y África. En resumen, una leve variación climática en China ha provocado una de las mayores pandemias a las que se ha enfrentado el ser humano, y lo hizo a través de múltiples vías. Ahora que somos conscientes del pasado, vamos a mirar hacia el futuro de mano de la revisión de cake y colaboradores sobre cómo afecta y cómo afectará el cambio climático a la incidencia, preparencia y distribución de los vectores transmisores de enfermedades. El cambio climático afectará significativamente a estas enfermedades. Los cambios de temperatura, precipitaciones, humedad y otros factores afectarán a la reproducción y el comportamiento e incrementarán las poblaciones de los vectores de enfermedades, haciendo nuestro hábitat más adaptado al suyo y favoreciendo su dispersión y por lo tanto la dispersión de las enfermedades que porten. En el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos podemos destacar la fiebre del Nilo, cuya prevalencia está aumentando en el sur de España a causa del cambio climático. La agresividad del mosquito como vector está relacionada con la temperatura, la precipitación y la humedad factores a los que afecta el cambio climático. Otra de las enfermedades a destacar es el dengue, con una gran importancia internacional. Pese a haberse eliminado de Europa, es constantemente reintroducida a causa de viajeros provenientes de zonas endémicas. Sin embargo, ya que el vector que la transmite no ha colonizado Europa, no se ha encontrado transmisión local. Otro ejemplo más sería la malaria históricamente endémica en Europa, finalmente eliminada en 1975. El riesgo de reintroducción de esta enfermedad a causa del cambio climático es bajo si lo comparamos con la reintroducción del dengue o la fiebre del nilo, cuyo riesgo es consecuencia inmediata a causa del cambio climático, entre otros factores, dado que ha modificado nuestro hábitat haciéndolo idóneo para este tipo de vectores. Otros vectores y enfermedades a destacar serían las moscas de la arena y el parásito que transmiten, un protozo responsable de la lesmaniosis, y garrapatas, que portan enfermedades como la enfermedad de Lyme o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. El cambio climático ha acelerado el ciclo de estos dos vectores, en concreto de las garrapatas, su desarrollo, la producción de huevos y por tanto la densidad de población y su distribución. A consecuencia del cambio climático, durante las últimas décadas se han detallado cómo las garrapatas han ido extendiéndose a latitudes más altas. Podríamos destacar otras enfermedades transmitidas por vectores, pero creo que estas son ejemplos suficientes para este apartado, así que vamos a pasar directamente a la segunda parte, las enfermedades infecciosas, y lo haremos siguiendo la revisión de Semenza y Men. Uno de los principales factores de transmisión de las enfermedades infecciosas será el agua, tanto el potable como el de uso recreacional. El incremento de la temperatura aumentará la evaporación de las reservas acuáticas de uso recreacional, lo que aumentará también la humedad y por tanto los riesgos de sufrir gastroenteritis y enfermedades respiratorias. Por ello la incidencia de cólera ha sido mayor durante los veranos más calurosos, como por ejemplo el de 2006. Por otro lado, los autores destacan un total de 17 enfermedades transmitidas por el agua potable, que serán claramente afectadas por el cambio climático, como las producidas por los agentes patógenos Campylobacter, Calicivirus, Giardia y Cristosporidium. Las precipitaciones erráticas y extremas saturarán las plantas de tratamiento de aguas, favoreciendo así la reaparición de estas enfermedades. Otro de los factores que destacan como transmisor de enfermedades es el aire. El aumento de la humedad del aire está relacionado con enfermedades del tracto respiratorio inferior, como las producidas por el virus respiratorio sincitial. Además, la necesidad de aires acondicionados durante las horas de calor aumentará el riesgo de exposición de la población a enfermedades producidas por el agente legional. Por último, destacan las enfermedades transmitidas por medio de los alimentos, como la campilobacteriosis y la salmonellosis. Un aumento de temperatura favorecerá su replicación ante posibles contaminaciones durante la manipulación de alimentos. Gracias a estas publicaciones científicas hemos conseguido explicar la quinta consecuencia del cambio climático, la aparición y transmisión de enfermedades. Por lo que siguiendo el guión de este capítulo, solo nos queda una cómo afectará el cambio climático a la economía global. La revisión de Nordhaus describe cómo podría afectar directamente el cambio climático sobre la economía de diferentes regiones, pero obviamente no hay conclusiones claras a nivel global, dado que depende mucho de la economía de cada país. Sin embargo, el cambio climático afectará indirectamente a todos los países de la misma manera. Y así lo destacan trabajos como los de Boselo y colaboradores y Tirao y colaboradores, los cuales describen el impacto socioeconómico que producirá el cambio climático sobre la agricultura, la producción animal, la seguridad alimenticia, los eventos climáticos y la salud humana. Pese a que no hay conclusiones claras, varias predicciones han estimado las consecuencias del cambio climático como una pérdida del Producto Interior Bruto entre el 1 y el 2%. Sin contar las pérdidas relacionadas con el turismo, las cuales en 2010 fueron despreciables, pero se estima que en 2050 sean significativas, llegando a alcanzar una reducción del 0,5% del producto Interior bruto relacionado con el turismo. La revisión de Chapman destaca el papel del transporte en el cambio climático, emitiendo el 26% de la emisión de CO2. Este sector sigue creciendo, siendo el uso del coche, el transporte de mercancías y la aviación los principales emisores de gases con efecto invernadero. Dicho esto, me gustaría recordar que tal y como comentamos en el podcast de Energías Verdes, Bruselas ha estimado que el consumo energético supone un 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero en el territorio comunitario. La revisión de Chapman revisa las nuevas aproximaciones para reducir las emisiones relacionadas con el sector automovilístico y el transporte por tierra. En relación al uso individual de coches se ha propuesto reducir el tamaño de los coches y crear etiquetas según la eficiencia energética, así como promover la conducción eficiente aunque la medida más importante es fomentar el transporte caminando y en bicicleta mediante la construcción de carriles bici. Este trabajo destaca que, en referencia al transporte de mercancías, una de las mejores aproximaciones es la utilización de nuevas tecnologías combinada con vehículos más grandes y una carga eficiente de los vehículos, así como reducir al máximo los viajes en vacío. El informe Garnaut destaca cómo la reducción de emisiones es clave para mitigar el cambio climático. Sin embargo, la reducción de emisiones se ha de combinar con aproximaciones científicas para reducir el máximo la concentración de gases con efecto invernadero. La revisión de Becataramán y colaboradores destaca las medidas de secuestro de carbono como principales aproximaciones científicas para mitigar el cambio climático. El secuestro de carbono es una tecnología importante para el mantenimiento del nivel óptimo de CO2 en la atmósfera que a su vez resulta en la mitigación del cambio climático. Actualmente hay muchas aproximaciones capaces de secuestrar el dióxido de carbono. Aunque muchas de ellas son todavía ineficientes, la comunidad científica está trabajando para reducir sus costes energéticos en el menor tiempo posible. En este podcast nos centraremos en cuatro estrategias de secuestro de carbono diferentes. La primera será el secuestro de carbono oceánico. La inyección de dióxido de carbono en el océano está basada en que la utilice el fitoplancton durante la fotosíntesis. El fitoplancton en general es la principal generación de oxígeno en la Tierra, por delante de la fotosíntesis realizada por las plantas. Obviamente este procedimiento, aunque eficiente, tiene un límite fijado por la cantidad de dióxido de carbono que puede utilizar el fitoplancton, ya que inyectar más acidificaría el agua y como hemos visto en el anterior episodio, tiene graves consecuencias. El siguiente método es el secuestro geológico, basado en la inyección de dióxido de carbono en el suelo. El objetivo es que el CO2 permanezca indefinidamente en formaciones geológicas profundas. Si este procedimiento se lleva a cabo con éxito, el secuestro geológico de carbono tendrá poco o ningún impacto en los ecosistemas terrestres. La tercera aproximación está centrada en el secuestro de carbono en suelos agrícolas, que no solo puede mitigar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que además mantiene la biodiversidad del suelo, favoreciendo los cultivos. Esta estrategia, en comparación con las otras dos anteriores, se promueve cada vez más, como resalta el estudio científico de chaka. Como última estrategia podemos destacar la más sencilla el secuestro de carbono a través de la reforestación. La reforestación incrementará el secuestro de carbono en el suelo y en las diferentes especies vegetales. Esta estrategia será ampliamente beneficiosa para los ecosistemas utilizando los árboles como depuradores biológicos y además mitiga el aumento de dióxido de carbono atmosférico. Estas estrategias, junto con otras, son la puerta hacia un futuro con menos consecuencias producidas por el cambio climático, tal y como destacan los autores que hemos comentado. Por último, me gustaría acabar citando una de las conclusiones del informe Carnal. Sabemos que las posibilidades del cambio climático incluyen consecuencias mucho más severas que otras que en el pasado han superado la capacidad de la sociedad para afrontarlas. En este caso hablamos de una quiebra global, y si no mitigamos el cambio climático podemos estar razonablemente seguros de que las consecuencias serán catastróficas. Hay momentos en la historia de la humanidad en los que hay que tomar decisiones fundamentales. En resumen, no tardaremos en acostumbrarnos a este leve incremento y descenso en las temperaturas, sino a sus consecuencias. Las consecuencias del cambio climático no van a ser un grado más de frío o de calor, que prácticamente no tendría secuelas sobre nuestra vida cotidiana, sino las consecuencias que derivarán de esta pequeña variación de las temperaturas, y esto es lo que nos debería preocupar. Afortunadamente, los equipos científicos de diferentes países están trabajando en las estrategias para mitigar los efectos de este fenómeno, que como hemos descrito tiene unas consecuencias catastróficas y multivariantes sobre nuestro nivel de vida. Afortunadamente, también nosotros podemos colaborar con los planes de actuación realizando pequeños gestos día a día, como por ejemplo, ir andando o ir en bicicleta o intentar reducir nuestra huella de carbono. Aunque también os digo, no es justo dejar toda la responsabilidad del cambio climático sobre nuestros hombros, ya que los gobernantes de cada país y cada comunidad, como la Comunidad Europea, tienen mucho más poder para mitigar los efectos del cambio climático. Y lo están haciendo, en mayor o menor medida, como han demostrado en sus calendarios de actuación. Dicho esto, nuestros pequeños gestos del día a día cuentan, suman y ayudan.